75% dos atletas que abrem o placar vencem a luta. Será que isso é verdade? Bem-vindo ao vlog Desliga da Eleta e Bloqueia. Eu sou o Gustavo Dantas e eu tenho uma pergunta para você. Quando você tiver chance, dá uma refletida nas suas últimas 10 vitórias. Dessas 10 vitórias, quantas você abriu o placar, você conseguiu vencer? De repente até bota aí no comentário, eu gostaria de saber. De repente alguém pode estar curioso, Gustavo, de onde você tirou esse 75% Ri? Seguinte, em 2012, o site Bishop BJJ fez uma pesquisa profunda, muito legal, muito difícil, no PAN e no Mundial. Tão difícil que nem fizeram de novo. Eles pegaram 90 atletas no PAN e 90 no Mundial. E eles, e eles dividiram entre todas as categorias, masculino, feminino, um pouquinho do peso de cada um. Então muita coisa para ser levado em consideração, mas muito legal que mostrou o seguinte, no PAN, quase 80% dos, a, do, dos competidores que abriram o placar, acabaram vencendo a luta, no Mundial, 75% dos atletas que abriram o placar, venceram a luta, isso daí é uma regra, que é sempre assim, lógico que não, tanta coisa para ser levada em consideração, a gente está vendo aí uma luta de 10 minutos, mas cara, se você parar para pensar, uma luta de master, você falar numa faixa preta, 5, 6 minutos, alguém abrir o placar, eu acredito que essa, essa estatística possa até dar uma subida. Mas aonde eu estou querendo chegar com isso? 25% dos atletas que começaram atrás, conseguiram manter o foco e pum, viraram a luta. 75% que começaram atrás, não conseguiram virar. Lógico que tem motivos porque às vezes o outro atleta está mais bem preparado ou... É, um atleta é melhor que o outro, não interessa, tem vários, vários motivos, mas um dos motivos que acontece é na parte psicológica, de perder o foco quando isso acontece. E com isso em mente, eu vou apresentar para você o erro número 4 da lista dos top 10 erros psicológicos que os atletas cometem e como evitá-los, e esse erro é remoendo o erro ou o resultado indesejado. E eu vou comentar a respeito disso porque acontece em, em três fases diferentes da competição. E remoer o fato que eu digo é o seguinte, na, o erro, que é um fato, aconteceu, é o que é. A gente vai falar mais a respeito disso. Então, quando você vê durante a luta, quando você sai atrás no placar, cara, a tua cabeça pode te levar em duas direções. Uma, você fala, não, tá tranquilo, tá bem tô bem, vou voltar, vou virar a luta, vou ganhar, pum, beleza, show. O problema é quando alguém já vai assim, ó, caraca, já tinha um plano de puxar, o cara puxou primeiro, já comecei atrás, e começa a ficar remoendo esse erro, e isso começa ao que pode, com o decorrer da luta, influenciar na sua performance e no resultado, né? Então, outro cenário que pode acontecer é o que? Entre as lutas, tá? Por exemplo... Você, vamos supor, você estava nessa luta, você começou atrás, você virou, lutou mal, mas ganhou. Esse tempo entre luta e a próxima, você tem que estar tá muito ligado na, na voz negativa na tua cabeça, o passageiro obscuro, e nas pessoas ao seu redor também. Porque essa voz fala, caraca, lutou mal pra caramba, não sei o que, pode influenciar na próxima. Então a gente vai falar também a respeito disso. E um outro cenário, no caso, é de depois da luta, depois da performance ficar remoer, ah, por que, que eu não fiz isso, por que, que eu não fiz aquilo, tal, tal, tal. Então, esse remoer pode acontecer em diferentes fases da competição, tá? Então, como a gente vai evitar essa perda de foco, principalmente 
durante a competição, né? Depois é a mesma, é, mesma coisa que a gente vai falar, mas eu digo assim, ali na competição, quando ainda dá tempo de você recuperar o foco, o que, que acontece? A palavra que vem na minha mente é aceitação. Aceitação quer dizer, é o que é. Amigo, é o que é. Fato, é um fato. Você errou, é um fato. Você ganhou, é um fato. Você ganhou, você perdeu, é um fato. E o fato não pode ser mudado. Apenas a sua resposta ao fato pode ser mudada. Então, o que acontece? Começou a luta, pum, você tomou, de repente, dois pontos que não esperava, tal, e você vai, cabeça tá aqui, tô bem, consigo voltar. Ou se você começar a cair para esse lado de, caraca, não acredito, pô, já, já comecei perdendo, tem que parar, aceitar. É o que é, aconteceu, não dá para voltar, volta aqui a posição, não, 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 não. É o que é. Você tem que aceitar o que aconteceu e o que vamos fazer agora. Então você tem que desenvolver uma memória curta. O que, que eu quero dizer com memória curta? Eu estava assistindo uma entrevista com um cara que é de futebol americano, o cara é atacante, é o wide receiver que chama. Então o quarterback é o cara que pega e joga a bola. O atacante, esse wide receiver, é o cara que vai correr, vai pegar a bola. Então ele fala que é o seguinte, para você ser um excelente wide receiver, o atacante, você tem que ter uma memória curta. Ou seja, não é porque o cara pô, fez aquele lançamento, pô, fez a, pegou a bola lá sinistro e tal, e vai, ah, pô, tô tranquilo, tô bem, não preciso. Não, volta porque o jogo tá rolando. Né? E não é porque também você deixou a bola cair três, quatro vezes seguida que você fica, ah, pô, hoje não é meu dia. Ai, não sei o que. Tá tudo dando errado hoje. Não, não, não. Volta lá para a linha de ataque, porque vai começar de novo. E no jiu-jitsu é a mesma coisa. Né? Não é porque você começou dando um quedão e pá, que você vai, pô, tô bem, para, calma, tem muito jogo ainda, a memória é curta, passou, você conseguiu o ponto, beleza, fato. Agora, quando você toma esse ponto, né, você tem que ter essa memória curta, tipo assim, pô, não é, acabou, passou. Foca na solução do problema. O que, que eu tenho que fazer agora? Eu fui, fui raspar? Eu tenho que raspar de volta ou eu tenho que finalizar alguma coisa? Então, não tem como ficar... Né? Ai, meu Deus, não adianta. O segundo cenário, muito importante, lembra? Entre lutas, se você está vindo de uma luta ruim e você ficar na cabeça que hoje não é meu dia, está tudo dando errado, cara, alguma hora você vai acabar não rendendo na tua luta. Ali você tem que parar e falar... Oh, pss, aconteceu, passou, memória curta depois da luta depois, quando for analisar aí tudo bem, você conversa, vê o que, que houve mas ali não vai dar pra consertar nada técnico alguma coisa, ali você vai fazer o que você pode com o que você tem, com a experiência que você tem é o que é, então você saiu de uma luta ruim, vai entrar na próxima luta tipo assim, zero imagina que é a sua primeira luta nada aconteceu, vambora né? e a terceira depois vamos supor, você perdeu é o que é, e se bem que isso pode ser usado também para a vitória, mas você perdeu, é o que é, aceitar o fato, o fato não pode ser mudado, apenas a sua resposta ao fato pode ser mudada, então o que, que você tem que fazer nesse momento? Aí sim, você vai analisar, e quero falar uma coisa, para quem está ligado no conteúdo, no, na lista do top, do top 10, o número 3 é o medo de errar, e eu falei, cara, tem várias coisas que se embolam ali, né, o... o focar no resultado, medo de desapontar os outros, é que o medo de desapontar os outros você acaba com medo de errar, né? E ali é que você normalmente acaba é, remoendo erro, já liga um com o outro, porque você volta pra, pra casa, aí você fala, caraca, por que, que eu não fiz isso, por que, que eu fiz aquilo? Então, no número 13, a gente falou, como é que a gente evita isso? 
joga para vencer, luta para vencer, cai para dentro, dentro. Se não deu certo, pelo menos você vai bater no travesseiro e falar assim, pô, cara, tentei de tudo, parabéns pro cara, beleza. Né? Mas não adianta ficar, ah, Remônio, então isso já é ligado com um erro número 3. Então, a minha sugestão é o seguinte, primeiro, aceitou, é isso, né? E agora? Duas coisas que você tem que fazer. Primeiro, se perguntar, o que, que eu fiz de certo durante a preparação e a competição para eu continuar fazendo? E segundo, se eu estivesse na mesma posição, na mesma situação, o que eu teria feito de diferente? Até por treinamento ou na competição. A partir dali, você vai, vai poder focar, concentrar. Então, cara, eu já tive momentos na minha carreira que quando eu perdia... Ah, dava piti, também não vou sair de casa, não vou, tô deprê. Não adianta de nada, não adianta de nada, acabou, passou, fera. passou. É absorver aquela, aquela derrota e vamos crescer dela, né? Memória curta, pum, passou, só o suficiente pra analisar o que que houve e vambora, pra te dar mais motivação pra frente, não tem jeito. E cara, eu digo mais, como você sabe, a gente fala aqui de manter a mente blindada, não só no jiu-jitsu, mas na vida, então essa ideia de ficar remoendo, cara, volta e meia eu me pego assim remoendo alguma coisa, falo, pera, 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 tô viajando, e aí começo a usar a mesma coisa, por exemplo, você põe um trabalho que de repente você foi mandado embora, né? e você sai, você fica é, remoendo, ou tá com raiva, ou não sei o que, mas a verdade é que você tem que parar e você tem que analisar, não analisar a sua performance na luta, analisar a sua performance no trabalho, analisar a sua performance em casa, né, no trabalho, cara, o que, que eu fiz de certo quando eu estava nesse trabalho? Pô, fiz isso, fiz isso. Aí depois aceita a responsabilidade e fala, cara, se eu estivesse na mesma situação, o que, que eu teria feito diferente? Como eu teria, de repente, me comunicado? O que eu teria feito? Aceita a responsabilidade para, de repente, ali na frente, evitar de acontecer o mesmo, mesmo erro. Não necessariamente que não vá acontecer. Lógico que a gente vai fazer o melhor para não acontecer. A mesma coisa no relacionamento. Você terminou... Coisa difícil, pode ser namoro, pode ser noivado, casamento, o que for. É isso, não tem mais jeito, cada um vai seguir a sua, sua vida. É o que é. Então, para. Cara, o que, que eu fiz de certo quando eu estava nesse relacionamento? E o que, que eu fiz... E, e se eu tivesse na mesma situação, num relacionamento agora, o que eu teria feito diferente? Né? Porque senão, a gente não vai andar, cara. Fica com aquela... Ai, é, depressão, porque essa coisa da... Do, o poder do agora é muito interessante que fala isso. As pessoas acabam ficando é, com depressão porque elas ficam vivendo no passado. Ai, quem dera que fosse um passado melhor. Quem, fosse, quem dera fosse aquilo de novo. Aqui. E isso, você acaba não ficando presente e você fica deprê porque você não tem aquilo. Ou você fica ansioso porque você fica, ai, mas será que eu vou ter aquilo? Será que eu vou conseguir aquilo? Ou seja... É, se você não tiver presente, você vai estar tá sempre assim, ou com depressão, ou com ansiedade, então o foco é no agora. Uma luta de cada vez, uma posição de cada vez, não adianta ficar, ai, ah, mas aquela posição que eu perdi, ah, mas quando eu chegar naquela posição, você não sabe, né? Então o foco é no agora, então a ideia é de blindar a sua mente, de novo, esporte, vida, tudo. Então usa essa mensagem aí de... É, você parar e dar uma analisada é, em tudo, cara, em tudo, com pô, o que, que eu fiz de certo, o que, que pode fazer diferente, e no jiu-jitsu isso daí é, é sempre, isso daí você vai fazer, 
e mais uma dica para você ficar de olho, né? Porque você tem que estar tá bem consciente, cara. Você tem que estar tá ligado na tua voz negativa, porque o teu passageiro obscuro, essa voz negativa que traz todos os medos, ansiedade, vão vir e vai botar um monte de negatividade. Você tem que estar tá ligado. Ele que está trazendo esse remoer, né? Essa, pô, não sei não, não, não. Fica de olho, não. Não adianta, esse é o fato. Foca no agora. Então, galera, você curtiu o vídeo, tá assistindo no YouTube, dá uma curtida aí, assina o canal. Se você tá no Spotify, passe esse áudio para alguém, tá? Porque eu acredito que possa ajudar muitas. Mesmo que seja você falar, pô, Gustavo, eu não tenho costume de fazer isso, não. Cara, passa para alguém que você sabe que faz. Então, o conteúdo aqui não é só para você, é para todo mundo. Então, ajuda a espalhar, que acho que isso só vai elevar o nível do jiu-jitsu. Um abraço e tamo junto. Us.